0: Een week lang kleurde Wimbledon oranje. Dit is de tennistafel. Please take your seats quickly, and Thank you.
1: Goedemorgen, David. Goedemorgen. Hoe is het met jou? Uitstekend, uitstekend. In mijn favoriete omgeving. De Duisternis. <lacht> ja, je zit in een soort schouwkelder. Ik zit in mijn commentaarhoek. Ik denk een betere locatie om een podcast op te nemen is er niet. Nou, heel professioneel inderdaad.
0: Ja. Ja, ik ben weer terug thuis op kantoortje.
1: Ja, jij bent terug. Ja,
0: ik ben op Wimelden geweest.
1: Dat is een applaus waard. <lacht> ja,
0: zeker. Ja. Ik <lacht> kreeg <lacht> ook allemaal appjes en uh, DM'tjes zoals het tegenwoordig gaat van, uh, van volgers. Van, uh, ja, hij is er. Ben je goed aangekomen? Veel bezorgde mensen, maar hartstikke bedankt. Hartstikke leuk. Ik kreeg ook veel foto's dat ik in beeld was. (laughs) Ja, ja. Niet te flatteus. Uh, Al etend, al zagrijnig kijkend, al cool kijkend. Al, ja, niet te veel meelevend vooral. Want ja, ik probeer toch uh, onafhankelijk te blijven. Ja. Dus uh, klappen doen we niet.
1: Maar er was weinig reden voor zagrijn.
0: Nee, absoluut. Vertel. We hebben echt een prachtige, ik ben er een week geweest. Ja, en uh, Nederlandse tennis staat echt alweer op de kaart. En is het niet natuurlijk die jongens, Tim en Botik. Maar ook een Leslie uh, patinama Kerkhoven heeft zich echt getoond aan de wereld. Door op uh, baan 1 was dat volgens mij. Ja, baan 1 uh, lastig te maken, Suyantec, een derde set af te dwingen. Dus dat was uh, genoeg verhalen. Uh, de Britten, ja, die zijn echt een beetje gek. Uh, tennis leeft eigenlijk alleen maar deze twee weken. Alles wat er buiten gebeurt, ja, dat zal allemaal wel. Maar over 50 weken hè, zien we het wel weer weer. <laughs> wat ik van tevoren ook zei: weet je, je stapt uit in Southfield Station. En dan heb je ongeveer kwartier, 20 minuten lopen. En dan kijk je al je ogen uit, want iedereen neemt dezelfde route. Ja. In het begin was het niet al te warm. Maar de Britse dames die proppen zich toch allemaal nog eventjes in de bloemetjesjurkjes. <laughs> het is een mooi volk en ze zijn super beleefd en vriendelijk. En er zijn zoveel vrijwilligers die je willen helpen. Alles is goed geregeld. En de champagneflessen ontkirkten gewoon weer uh, op de tribunes. Je kent het wel, dat mooie plopgeluid. Picnicmanden, uh, super netjes geklede jongelui. Echt met echt van die mooie schoentjes, sokjes, manchetknopjes ja, ja. en jasje, dasje. Maar ze zijn ze midden twintig hè? En dan zo vieze, vette hod ook naar binnen werken of zo, weet je. Ja, het, is, het contrast kan soms niet groter, maar een heerlijke
1: wereld. Een heerlijke wereld ook op de baan natuurlijk. En ook uh, rondom de wedstrijden, want jij hebt niet alleen gezien... Hoe boot ik en uh, Tim en ook Leslie, zoals je zegt, en ook uh, Tellon laten we eerlijk zijn... ...want die verliest ook gewoon van iemand waar die van moet verliezen, als het ware. Van Alcaraz uiteindelijk. Dat hele Nederlandse, zeg maar, van het uh, geheel. Hoe heb je dat uh, beleefd, van dichtbij?
0: Ja, je merkt wel dat ook de buitenlandse pers en, en de organisatie dat uh, die Nederlanders echt op de korrel hadden. Ik, uh, ik werd ook gevraagd om voor uh, Wimbledon Radio een praatje te doen... Uh, helaas kwam dat uh, niet uit. Dus in mijn uh, Stone Cold English uh, <laughs> ging dat niet door.
1: <laughs> ze hebben wat gemist, de luisteraars.
0: <laughs> Iedereen heeft wat gemist. Ja, dat, ja. Zou echt de wereld, dat zou ook echt letterlijk de wereld over gaan. Uh-huh. Ik had het natuurlijk wel gedaan, want ze wilden praten over Tim en Botik. Ja, maar ook gewoon hun spelopvatting. Hè? Tim speelde natuurlijk een fantastisch aanvallend spel... Uh, maar ook op die bijbaantjes, ja, het zit al snel vol. In de eerste paar rondes spelen ze natuurlijk op de kleinere banen. Maar uh, hup Tim in het Engels en hup Botik dan, want die achternaam is natuurlijk niet uit te spreken. Uh, maar iedereen weet waar je het over hebt als je de naam Tim of Botik noemt.
1: Ik kan dat ook bevestigen van die uh, toernooien die ik de afgelopen tijd ook heb bezocht. Weet je? Als je in zo'n Rome bent of in Madrid, er zijn echt mensen daar voor botik. Weet je, Gewoon niet-Nederlanders ja. met Nederlandse vlaggen en dat soort zaken. En dat is toch wel vrij bizar om mee te maken.
0: Ja, het mooie is omdat het gaat dan echt zeg maar om het tennis van Botik. -hmm. Want we kunnen nou niet zeggen dat Botik een uitstraling heeft waar iedereen verliefd op wordt meteen. Dus dat gaat toch echt om zijn spel. En misschien wel zijn onderkoelde reacties. En dat is misschien ook wel Brits, dat dat ze dat kunnen relaten. Ja, ja, ja.
1: (laughs) Stiff upper lip. (laughs) Ja,
0: precies. (laughs) En Botik ging ook steeds beter spelen, moet ik zeggen.
1: Ja, en Tim die heeft natuurlijk dat veel meer. Gewoon die uitstraling van, ja, de staatsman wil ik bijna zeggen. En we moeten trouwens in het enthousiasme moeten we niet vergeten dat we de afgelopen jaren natuurlijk gewoon Kiki ook gehad hebben... die het eigenlijk nog beter deed en in de top 5 stond. We moeten niet te hard van stapel lopen. Het Nederlands tennis stond al op de kaart via Kiki. Maar nu is het echt het mannentennis vooral dat natuurlijk een vlucht neemt.
0: Ja, en in de breedte dan. We hebben meerdere spelers nu. Kiki moest het echt dragen en daarvoor Robin Hazen in zijn eentje. En uh, ja, nu hebben we, kijk, in principe hebben we drie mannen in de top honderd... Uh, Tim gaat stijgen naar 99, maar stel je voor, er waren wel punten uitgedeeld op Wimbleden. Ja, dan was hij gewoon
1: top 70. Top 80, uh, geloof ik. Top 80. Ja, ja, met
0: die vierde ronde, precies. Ja. En dan, daarna gaat het natuurlijk steeds harder, want hij kan alleen maar punten binnenharken de komende tijd.
1: Dat is heel jammer, uiteraard, dat hele puntenverhaal. En dat speelt niet alleen voor de Nederlanders een rol, maar voor iedereen. Er gaan mensen echt kelderen op de ranking. Er gaan anderen die het minder goed hebben gedaan, die gaan ineens weer stijgen. Dus het is een hele... Een rare situatie nu. Uh, het heeft ook invloed op de manier waarop er gespeeld wordt. Het is ongetwijfeld ook een thema geweest daar ter plekke. Een beetje wat ik hoor van verschillende spelers... als ik zo de interviews een beetje volg... is dat de voornaamste stressfactor daardoor wel weg is. Dat niemand hmm. echt chokt van... oh jee, als ik nu deze wedstrijd verlies dan kelder ik... of dan ga ik punten verliezen. Dat is weg. En daardoor spelen sommige spelers anders, vrijer... en worden bepaalde resultaten ook mogelijk.
0: Nou ja, Boot, ik noemde het letterlijk... Uh, want ik vroeg het hem. Hij zegt, ja, we zijn relaxter, wat dat betreft. Omdat die puntenstress is er niet. Hij zegt, maar je ziet ook dat spelers... eerder afzeggen, omdat er geen punten zijn... Ja, er ging toch wat corona rond onder de spelers. Er werd ook gevraagd aan Botik en aan andere Nadal ook en zo. Van ja, ben je bang voor COVID en zo? En Botik zegt van ja, de spelers hoeven zich niet te testen. Het is niet verplicht. Dus een, die doen het op eigen initiatief. Maar ik denk als er wel punten uitgedeeld zouden worden... dat zo'n Berrettini of een Bautista Agut of Silic had gezegd van nou weet je wat... Ik voel me niet helemaal kip lekker, maar ik probeer deze ronde te overleven. En over twee dagen, hopelijk, ben ik dan weer opgeknapt. Maar nu hebben deze gasten meteen gezegd van, ja, ik stap uit het toernooi. Dus dat heeft misschien ook wel weer invloed dat er geen punten worden uitgedeeld dit jaar. Basie Lasvili, volgens mij, een goed voorbeeld. Weet je, of hij nou derde ronde of vierde ronde speelt, eh, krijgt geen punten. En ja, en dat is voor hem een paar tienduizend euro meer. Daar zit hij kennelijk niet mee. Dus een ja. instelling op de baan.
1: Basilashvili, je noemt het al, laten we eens even inzoomen misschien op de, wat die jongens dan daadwerkelijk gedaan hebben. Basilashvili was onderdeel van de, nou slachtpartij is natuurlijk heel oneerbiedig, uh, was onderdeel van de, de zegereeks van uh, Tim van Rijthoven. Een zegereeks die begon in de eerste ronde met een wedstrijd tegen...
0: Uh, ja, Delbonis. Delbonis. Ik had bijna vergeten,
1: ja. Pijn in je nek, na die wedstrijd. <laughs> ja. Steeds op en neer met je hoofd.
0: Ja, ja precies, ja. <laughs> Het was aan laaghangende bewolking en ik zei, waar die bal kwijt?
1: <laughs> ja, oh, oh. nee,
0: dat, weet je, van tevoren werd natuurlijk gezegd van ja, ervaren spelen, bladibla. Maar ja, ja onzin. Goed, zes keer op Wimbleden en zes keer verloren. Dus dat was onzin. En inderdaad, eerste set tiebreak en toen hij die won, toen zag bonus ook wel van dit gaat hem niet worden. Toen liep het snel weg. Okay. Uh, maar goed, je moet het altijd maar eventjes doen. Dus dat was een mooi begin voor, uh, voor Tim. Deel 2? Ja, op elkaar. En ik moet zeggen, Opelka en Tim speelden tegelijkertijd ongeveer met uh, Alcaras Griekspoor. Ja. Maar ik ging toch voor de wedstrijd Opelka-Tim zitten. Het oh. uh, was een klein baantje, dus ik zat echt zeg maar, met ja, eerste rang ja. aan de zijkant. Ja, ik dacht, dat wilde ik gewoon zien, die lange. Ik had ook tegen Tim van tevoren gezegd, Opelka speelt niet graag op gras. Dan was hij verrast. Hij zei, hè? Huh? Ik zeg, nee, kijk, die, die service, dat is natuurlijk geweldig. Dacht, maar vooral op gravel, omdat die bal zo mega hoog stuitert. En dat krijg je niet op dat gras. Plus... Als je de bal laag houdt met die slice van jou, dan twee meter elf naar beneden. Dat is natuurlijk lastig. En zo geschieden.
1: Zo is het, ja. Time breaks. Het orakel Stefan Kok.
0: Ja, maar, maar op welke had het absoluut niet naar zijn zin. Nee, helemaal niet. En, uh, liep nog een keer een uh, lijnrechter omver en uh, begon erover te klagen. Uh, bepaalde services liepen niet of kwam net een balletje meer terug. En uh, die, dat maak je allemaal mee als je echt met je neus... Zeg maar op de baseline zit. Ja. En niet zozeer achter de televisiescherm. En daarom zit ik zo graag bij die kleine baantjes. Wat er allemaal tussen die punten door gebeurt.
1: Ja, en dat kon ook in de derde ronde. Tegen Basilashvili. Want dat was ook niet de grootste ja. baan.
0: Klopt, maar ik wilde nog even zeggen dat je op elkaar in het heet van de strijd riep van... Uh, Deze jongen, als je zo speelt, die is de nummer één van de wereld in no time.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> dus dat legden we nog even voor aan Tim. Hij zei, nou, dat moeten we misschien maar met een korreltje zout nemen. Ja. Maar zo goed was het eigenlijk wel. Hij uh, we speelde echt wel weer fantastisch. Ja, en ook tegen Basile Ja, je weet nooit wat je krijgt bij die Georgiër. Rampt die bal met zijn ogen dicht zo hard mogelijk. En uh, ja, dat ging uh, vaker fout dan goed, wat dat betreft.
1: Ja, en dan de wedstrijd tegen Novak Djokovic. Toen was jij al terug in Nederland, hè, geloof ik.
0: Ja, helaas. Ja, ik, ik had andere afspraken, dus ik moest uh, in het weekend terug.
1: Ja, ik zag geen kans voor Tim om daar iets uit te richten. Op die ene set die hij wint na gebeurt eigenlijk precies wat ik dacht. En dat is alles wat die andere jongens die we net hebben besproken niet kunnen doen. Dat is natuurlijk een extra bal terugbrengen. Steeds Tim dwingen tot het slaan van nog een bal en nog een bal. En het servicevak uh, aanzienlijk uh, kleiner maken steeds. Dat gebeurde eigenlijk precies. Dan red je het gewoon niet. En dan ga je eigenlijk op die ene set na dan. Er best wel dik vanaf.
0: Ja, maar je kan misschien wel zeggen dat in deze vorm misschien eigenlijk Djokovic de enige was die hem in die vierde ronde zou kunnen stoppen. Uh, Nadal misschien, maar andere spelers had je toch wel het gevoel van... Nou
1: misschien wat het allerbelangrijkste, ondanks dat hij wel wat glijpartijtjes had her en der... dat hij zich natuurlijk comfortabel voelt op gras. Die kan verdedigen ja. op gras, die kan van links naar rechts gaan, maakt hem niet uit.
0: Nee, maar die is na vederen misschien de beste grasspeler als je zes keer Wimbledon wint en drie keer op rij. En ja, hij metselde gewoon een muurtje op een gegeven moment. Ja. En, en, en ja, hij las die service goed. Ja, dan is het niet doorheen te beuken natuurlijk, die muur van Djokovic. Gewoon
1: nee. begon lekker, hè? Dat vond ik heel belangrijk en goed om te zien... dat Tim had niet echt angst of hij was niet gespannen... Niet echt volgens mij. Hij begon gewoon prima. Hij had er gewoon te maken met Djokovic. Dat was het. Ik kon hem niet heel veel verwijten, vond ik.
0: Nee, maar hij oogt ontspannen. Maar zo staat hij er ook wel in. Hij zei: Ik weet niet naar welke wedstrijd dat was. Dan zit je gewoon even met z'n zes, hè? Zit je dan met Tim in een heel klein kamertje op Wimbledon? Uh, heb je tien minuutjes, een kwartiertje. Ja, wij, wij Nederlanders zijn altijd heel relaxed en ontspannen. Weet je, maken een geintje en een dingetje. Maar hij zei: Ik ben gewoon heel taakbewust. Dus ook al is het, serveer ik voor de wedstrijd en ik, ik sta op matchpoint bijvoorbeeld, dan word ik niet zenuwachtig. Dan denk ik gewoon, oké, okay, wat ga ik doen? Ik serveer door het midden, zo hard als ik kan. En uh, de tweede bal sla ik daarheen. Ja. En hij zegt, dan ben ik gewoon met mijn taak bezig, waardoor er geen ruimte is voor zenuwen.
1: Geweldige mentaliteit, ja.
0: Ja, zo, zo hoort het natuurlijk. En, en zo gingen we er eigenlijk volgens mij ook tegen Djokovic in. We maken een speelplan. Het is een prachtige baan natuurlijk. Het is Djokovic, hè, titelverdediger, noem maar op. Maar hij slaat tegen dezelfde bal als ik.
1: En natuurlijk als dat hele stadion wat achter hem stond. Als dat er ook nog eens bij komt. Ook in Nederland werd het natuurlijk gevolgd. Ik kan melden dat Eurosport geweldige kijkcijfers ook had voor die wedstrijd van Tim. Vooral dat hadden ze nooit eerder meegemaakt op die manier. Echt ja. heel veel mensen die daar inschakelden. Het was natuurlijk zondagavond, einde van het weekend. Lekker late start. Een dag later hadden we ik. Op maandagavond ja. tegen Nadal. Dus dat is ook natuurlijk bizar. Dat de ene dag hebben eh, we dan Djokovic als tegenstander voor de Nederlander. En de dag later uh, Nadal. Ja, bood ik ook gewoon uh, de vierde ronde gehad.
0: Ja, en ik vind eigenlijk wel, als je dat per ronde gaat bekijken. niet meer dan logisch. Ik bedoel, ja, die Lopez. Die...
1: Ja, dat kan dan zeg ik
0: ook aan de rand van de baan. Dat, dat was echt zo'n. Weet je wel dat je zo'n competitieteam hebt van wie gaat er op één? Nou, weet je wel. Ik ga wel op één. Ik offer wel mijn zin op. Want ik ga wel op één. Dan kunnen, we, ja. kunnen jullie op twee, en drie de punten halen. Ja. Dat, dat kon echt niet meer. En het bizarre was, op het moment dat ze gingen spelen... stond hij buiten de top 200, 215 ja. of zo. Hij kwam dus wij de... vroegen ons allemaal af... hoe kan ieder man er ooit ingekomen zijn zonder wildcard, zonder kwalificatie? Er stond zo rechtstreeks in het hoofdtoernooi.
1: Hij kwam erin op het moment dat team zich terugtrok. Anders had hij niet meegedaan.
0: gewijs: gisteren tegen Nadal uh, gaf Lopez commentaar. Die zat in een commentaarhok. Ja, ja, ja. Dat vond ik wel heel leuk. Dus die kon uh, wat vertellen over uh, hoe ik speelt... Uh, maar die werd aan alle kanten gepasseerd. Ja, dan tegen die ru use Dus ja. dat ik weer... sorry. Uh, Godverdomme, ik probeerde het nog. Tegen Emiel. Ik zei steeds tegen de Hé, hey, tegen Emiel dit, Emiel dat. Gaan ja. we, ga we daar niet aan branden. <laughs> um, dat was niet zo'n goede wedstrijd, vond ik zelf. Emiel won de eerste set. Botek begon echt dramatisch. Had opstartproblemen, zei hij. Zijn hele timing was weg. Uh, Zijn benen deden het niet. Het was een 11-uur wedstrijd. Dus, uh, misschien uh, is het gewoon te vroeg voorbij. Ja. En uh, daarna deden die er wel overheen. Ja, dat is toch eigenlijk een partij die je moet winnen. En dan tegen cascaire die over de heel is, wat mij betreft.
1: Dat kan die man nog spelen,
0: hè? Het is bizar, want hij heeft vijf setpoints in de eerste set. Hij heeft setpoints in de derde set. En ja. dan verliest hij vier sets.
1: Ja. Tennis. <laughs> dus... <laughs> <laughs> ja. ja. Ik blijf erbij. Hè, als ik één uh, regelwijziging mag doorvoeren in de tennis. Er wordt altijd gesproken over uh, net service doorspelen en dat soort zaken. Nee. Je moet winners dubbel belonen. Een mooie backhand winnen ja. langs de lijn moet meer waard zijn... dan als, uh, als je een bal net inslaat. Hupsakee. Revolutie.
0: Ja, ja, we doen wel eens zo'n, vo- zo'n volleerspelletje. Dan sta je allebei op de lijn en ja. dan moet je oververleren... en als je dan de bal dan achter de service de grond weet ja, te krijgen... Nee. is het meteen game. Ja.
1: <laughs> Even wat leven in de brouwerij. <laughs> nee, maar oké, okay, ja, daar moest hij ook van winnen. Ook al is Kasker natuurlijk een voormalig halve finalist. Inderdaad, wat je zegt, hij heeft ook zijn beste tijd uh, gehad. En dan vierde ronde gisteravond, want het is nu dinsdagochtend dat we opnemen, tegen Nadal. Ja, wat vond je ervan?
0: Van tevoren denk je, nou, het is fijn dat we al een keer gespeeld hebben tegen elkaar. Ja. En dan nog wel in het Hol van de Leeuw in Parijs, waar ja, ik niet goed voor de dag kwam. Maar dat kan ik me voorstellen als je tegen Nadal speelt op het tweede grote stadion. Uh, maar nu op het gras, hij was echt overtuigd van, nou, de verschillen zullen hier kleiner zijn. Ik maak absoluut een kans. Goede mindset om, om erin te gaan. Ja, ik vond Nadal vooral heel goed serveren.
1: Ik had wel het gevoel dat hij heel vaak erachter kwam... dat hij ze rekken mm-hmm. tegen de bal kreeg... maar dan te diep retourneerde of niet de controle had.
0: Ja, maar misschien serveerde Nadal wel iets harder dan in Parijs... of uh, iets vlakker. Ja. Dat vond ik. Verder, ja, Nadal was, was gewoon op zijn Nadal Hij Supersnel, was goed, hè. Het was al goed, maar... Ja, het, blijft dan toch, het einde blijft dan, dan wil je wel weer hangen. En dat was Nadal niet zo goed.
1: Ja, er komt natuurlijk een moment en... van verslapping... en daar, daar sprong hij bijna in, hè, boot ik. ja. Dat is eigenlijk ook wel ja. een beetje vergelijkbaar met die wedstrijd op Roland Garros. Dat hij aan het einde lekker begon te spelen. Maar ja, het moet wel gezegd worden dat Nadal wel echt clean speelde. Echt zo weinig onnodige fouten. Ik geloof dat hij in de eerste twee sets bij elkaar er maar, maar zeven of acht of zo had geslagen. Ja, ga, ja. Uh, ga dan maar winnen van Nadal. je zag
0: het in de eerste paar punten alweer, weet je, een shot dat hij haalt. Ja. Zo kort. Dat gevoel nog aan het net en een lopje een ditje. Dat er valt aan zijn kant op. En dan merk je dat je tegen een wereldtopper staat, ja. weet je. Ja. Dat, dat zag je bij Djokovic ook, die haalt net even dat extra balletje, extra dingetje. En ja. Dat was gisteren ook het geval.
1: Laten we de Nederlanders even, even afmaken, want ook uh, Griekspoor zeiden we al, die, die speelde goed. Die verliest ook van iemand waar hij uh, van kan verliezen, <laughs> in, in de persoon van uh, Alcaraz. Weet je, oké okay gespeeld toch? Gewoon prima gespeeld, tegenstand geboden en helemaal niet uh, eraf geslagen of zo.
0: Nou, naar eigen zeggen dus helemaal niet. Dat is een grappige, want jij zegt hij speelde goed. Ja. ja Wij gingen, gingen dat gesprek na die wedstrijd in met uh, Tellen. En we zeggen van, nou kan je jezelf iets verwijten? Hij zei nou ik was zo slecht vandaag.
1: Ja vond Raymond Sluiten was ook vrij kritisch trouwens, een ja,
0: zei: Ja, ik heb Twitter gezien dat het allemaal wel meeviel, mensen dit en dat. Maar hij zegt, ik was zo slecht vandaag, ik serveerde als een krant. Ik voelde het niet en het ging allemaal niet. En Alcaraz was ook niet groot en die was echt snoeihard voor zichzelf.
1: Wat Raymond dan aangaf, en op een heel goed punt, is dat meer een soort van de, de mindset. Dat Ellen heeft er een handje van dat op het moment dat hij zich niet zo goed voelt in een wedstrijd. Dan is zijn eerste instinct, ik zet even een stap terug... ...of twee, dan ga ik die rally aan... ...en dan ga ik mezelf in die wedstrijd proberen te spelen... ...maar ja, dat kan niet op gras... ...en zeker niet tegen zo'n beest... ...maar dat deed Hmm. hij dus wel... ...en ik geloof dat de teleurstelling ook daarin zat... ...dat hij toch weer terugviel op die oude gewoonte... ...die op gravel natuurlijk perfect past... ...maar dat hij dat dan niet hier weet te overwinnen... ...in zo'n wedstrijd.
0: Ja, klopt. Kijk, tellen willen zeg maar niet... Uh, zichzelf in in het goede gevoel tennissen... door uh, vuistjes of positief gedrag... maar door veel ballen te gaan slaan. Dat hij daardoor het goede gevoel gaat krijgen. En ik zeg, wat is het contrast... bijvoorbeeld met een Alcaraz? Hij zegt, nou, die heeft echt presence op de baan. Elke keer dat positieve... ook al speelt hij slecht, weet je... dat vuistje, naar zijn box kijken... energielevel aan de andere kant van het net... die voel je ook, zeg maar. -hmm. Hij zegt, en daar kan ik wel eigenlijk iets van leren... om dat misschien ook wat meer te doen.
1: Ja. Nou, dat is moeilijk. Je bent zo. Het is een soort personality kwestie. En gisteren na die wedstrijd van zei ik zei, Wielander het ook... ik moet eigenlijk in zo'n wedstrijd tegen het dal ook meer presence tonen... in plaats van dat ingetogene wat hij heeft en dat, dat rustige. Maar ja, het is zo moeilijk om zo'n persoonlijkheid uh, te veranderen.
0: Ja, en voor hun doen, doen ze al veel.
1: Ja, exact. exact. Zo'n vuistje
0: en een dingetje. Want ja. uh, ik ook, als je aan de rand zit, hij geniet echt wel van die mooie ballen. Want ik zat eerst op tweede wedstrijd. Ik zat naast Jan-Willem de Lange, die voor Ziggo Sport uh, heel veel mooie filmpjes maakt... En hij bood Ik wist gewoon dat wij er zaten. Want we zaten net waar hij die handdoeken steeds pakt. En hij sloeg een paar jongen langs de lijn. En dan kijkt hij je zo aan van, die waren mooi hè. <laughs> Weet je, dat is wel mooi. En dan, maar hij is ook wel perfectionistisch dat hij ja, ook op 40-0 bijvoorbeeld een lelijk punt speelt. En dan, dan kan hij daar best wel van slag van zijn lijkt het wel. Dat hebben de allebei de jongens wel een beetje. Ja, zeker. Die negatieve invloed.
1: Geen reden tot negativiteit was er voor Leslie, Fatinama Kerkhoven. Ze heeft laten zien hoe, hoe kwetsbaar Iga Świątek kan zijn op deze baansoort, op het gras. Uh, speelde drie sets tegen haar... in een heel mooi stadion, op Court One. En de ronde daarna uh, ging ze eruit. De Poolse.
0: Lessie was ook teleurgesteld. je had echt het gevoel van... hier zat meer in. Ja. Ik heb misschien iets laten liggen, maar... ja, aan de andere kant... heeft wel een soort van jackpot gewonnen. Ze verloor de laatste ronde kwalificatie... op donderdag, was ze uh-huh. al op het park. Ze zegt, ik ben elke dag hier op de club... noemen ze dat. Ik ben op de club geweest. Ja. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Op een gegeven moment wisten ze... Ik was tweede lucky loser. Toen zei iedereen van, nou nah, dan kom je er wel in in deze tijd. Dat gaat wel lukken. Toen werd ze eerste lucky loser. Maar maandag, zegt ze, was ik al ochtends vroeg. Tot s avonds laat was ik op de club. Niks. Ja, toen had ze het geloof een beetje verloren. Dus dinsdagochtend was ze weer om negen uur daar. Ja, toch maar even ingespeeld. Zat op de tribune te kijken bij Aranska Rus. Die haar eerste ronde afwerkte. Uh, ik zat daar ook. Op een klein baantje. En toen kreeg ze een sms'je. Covid niets geloof ik, heeft afgezegd. Toch invallen. Op de baan. Van de Ranske Rus. Dus ze zat te kijken naar die wedstrijd. En daar die klaar was, moest ze de baan op. Dus ze had maar een half uurtje. Ja. Dus snel eten, warming up doen, hoppetee, de baan op. En winnen.
1: En ze speelde tegen.
0: Britse wildcard. Kartal. En dan zeg je: ja, die kennen we helemaal niet. Een kleine, ik vond net een gewichtshefster. <laughs> ze zegt: ja, ik ken hem wel. Want ik heb hem eerder dit jaar twee keer van de verloren. Dus het was niet zomaar een potje ook. Ja, ik moest ander werk doen, dus ik was even weg... en de derde set ging kijken. Hè, die won ze met 6-1, dus ze speelde echt fabuleus.
1: Ze kan zo goed spelen, hè, op gras.
0: Zo zuiver.
1: Ja, en ook tegen Chiantek.
0: Ja, want die raakte toch een beetje van de kook. Die wist het niet meer. Die keek naar de box, die was het kwijt. Ge- alle ballen te lang of in het net. En Les, die ging erin, zegt ze... ik ga er gewoon onbevangen in... en ik ga kijken hoe lang ik dat volhou. Ja. Want ze zegt, ja, je weet ook als 4-4 is... dan is het wat moeilijker om onbevangen te blijven... dan als het 1-1 staat. 1-1 maar dat heeft ze toch voor het gevoel lang volgehouden... dat ze onbevangen heeft kunnen spelen. Ja, en helaas, ja, die derde set dan, uh, dan niet. Want Schuantek ging even naar het toilet. Ja. Nou, dan zit je daar toch na te denken... hé, hey, ik ga een derde set in. En, weet je, er gaat toch een beetje malen in het hoofd. En ja, unieke kans om die winstreeks... die mega winstreeks van de nummer 1 van de wereld... te beëindigen door een lucky loser. Ja, dat gaat natuurlijk de wereld over. Ja. Dus daar ben je dan toch wel op zo'n moment mee bezig. Dus helaas werd ze snel gebroken. En toen, toen liep het wel een beetje weg... Uh, Ze had veel familie over. Dat krijg je daar natuurlijk. Uh, Eigenlijk was het al... Familie was er eigenlijk ook vanaf donderdag al een groepje maar er was nog wat extra mensen en die zaten aan de andere kant van het stadion en die gingen dan een beetje haar naam roepen heen en weer. En ze zegt, ja, het moest heel er erg om lachen, want ze wist precies wie het ook waren. Ja, ja. Dus terwijl je dan op dat hele prachtige baan 1 staat, wat ze zei, het is het mooiste baan dat ik ooit gespeeld heb, hoor je dan bekende stemmen <laughs> je naam noemen. Dus dat was voor haar, ja, ook wel natuurlijk wel een sprookje. En ja, we hebben een tonnetje of zo erbij op de bankrekening. Dat is voor, haar, voor iedereen heel veel geld, maar zeker voor haar. Daar kan ze natuurlijk wel even opteren ja. Wat betreft uh, investeren in je tennis. Zeker. Maar ja, goed, wel jammer, want les die speelt dan tweede ronde Grand Slam. Maar ze gaat wel 50 plekken zakken op de wereldranglijst. Ja. Dat is ook weer zo'n harde consequentie van, uh, van geen punten. Ja. En waar naar Danske Rus. Die uh, ja, heel snel van het gras uh, af wilde volgens mij. Uh, speelt tegen Amerikaanse Harrison. Met een dubbelhandige forehand. Want ze pakte niet over. Ze had geen twee backhands. Dat was heel, hoe ze dat record vasthield. Dat, kijk, Raymond Sluiter heeft dan twee backhands. Maar zij had gewoon echt een... De voorhand, ze pakten dat zo bizar vast, maar speelde speelden best wel goed op gras, uh, moet ik zeggen. Veel dropshots, slijstjes, dingetjes, dus dat was een lastige tegenstander van Ranska, maar die nou. nachtkaart ging heel snel uit.
1: Ja, en zodoende beginnen we straks aan de tweede week, zonder Nederlanders, in het enkelspel, in het dubbelspel,
0: heel snel even. Ook niet meer. Nee. Nee, ik al verloor uh, de derde ronde.
1: Ja, tot en met uh, de maandag hebben we kunnen genieten van, uh, van onze spelers. Botink is dan de laatste die het veld heeft uh, moeten ruimen. En natuurlijk komt straks nog het rolstoeltoernooi... waar ook uh, alle Nederlanders uh, van de partij zijn. Dat waren de Nederlanders. Nog algemene opvattingen, algemene dingen die je daar hebt meegemaakt... dat je nog kwijt wil?
0: Iedereen moet er een keer naartoe die dit luistert. Het is echt een happening. Hoeveel mensen daar werken op zo'n Wimmelden... dat is ongekend, echt duizenden mensen personeel. Ik heb een kale kop, dus die verbrandt snel. Dus ik uh, dacht, ik ga een hoedje kopen... Dat nou, was 195 uh, pond. Ik ik, nou, laat <laughs> die iemand even liggen. <laughs> dus ik had een kinderpetje gekocht uiteindelijk. Dat is <laughs> dus genoeg voor dat uh, pinto van me. <laughs> dus nee, ja. Is, ik vind de eerste week altijd het heerlijkste. Want het, wat ik zeg, die kleine baantjes eromheen. Je loopt echt... Ja, het is ook een club, zoals uh, Leslie het noemt. Je loopt zo tussen de baantjes door. Het gras is echt een biljartlaken. Dat is heel wat anders dan Mallorca, zoals we daarvoor zagen. Ja. ja, de beleefdheid... Je wordt er zelf ook gewoon beleefd van en, en, en schoon van. Je gooit niks op straat of uh, doet iets, weet je. je. Het is super netjes. En die tradities, ja, het is prachtig. En overal staat bewaking, ook dat iconische beeld van Sentecourt, weet je. Met dat hout en zo, waar je die spelers aan ziet. Er staat ook altijd een mannetje voor. En ja, het is heerlijk om, om weer eens op, uh, op een slam te zijn. Ja. Ik was er een paar jaar niet geweest. En uh, er is niet veel veranderd, maar het is gewoon prachtig.
1: Ja, het sluit mooi aan op jouw verhaal. Uh, eergisteren was de... Ceremonie ter viering van 100 jaar Sentecord. En ja, jij weet, ik ben niet zo snel uh, emotioneel te krijgen. Uh, mm-hmm. Maar ja, het, het lukte zo hoor met die ceremonie. Jong, jong, ik zat er naar te kijken. En ik zat in ditzelfde bunkertje waar ik nu zit, in mijn eentje. Zit ik naar dat scherm te kijken. Want ik moest daarna uh, de legendarische wedstrijd uh, Niemeyer tegen uh, Heather Watson becommentareren. En ik zat naar die ceremonie te kijken. En ik denk dat de meeste mensen daar wel iets van mee hebben gekregen. Niet te geloven, wat was dat fantastisch? Al die voormalige winnaars, althans niet allemaal... ...want er waren een paar aanwezigen waarvan ik denk van... ...kom op jongens, wees daar gewoon bij bij zoiets, weet je.
0: Ja, ik vond de grootste aanwezige Richard Krajczek.
1: Richard was er niet inderdaad. Uh, Sampers was er niet, als zevenvoudig. Ja, Navratilova die had corona, dat was wel zonde... ...want zij heeft natuurlijk negen keer gewonnen. Graaf en Agassi, die zijn er niet. Kijk, Sharapova was er niet, dat begrijp ik wel... ...want die is a Russisch, dus ik kan me voorstellen... ...dat ze die uitnodiging niet hebben gestuurd deze keer. Plus, die is hoogzwanger. Serena. Serena, die was nog in Londen, voor zover ik weet. Ja. kwam ook niet opdagen. Maar ja, goed. Er waren natuurlijk wel de nodige andere geweldenaren. Met Federer aan het einde, de achtvoudige winnaar, die uh, die op kan dagen. En de spelers die natuurlijk nog meedoen. Djokovic was er, Nadal was er. Lever is natuurlijk altijd aanwezig bij dit soort dingen. Borg, de hele oude mevrouwtjes die het uh, 60 jaar geleden geworden hadden, die waren er ook bij. En dat dan samen zo vieren op dat centercourt. En dat dan John McEnroe inderdaad uh, de voormalige bad boy nu ineens de presentator is van zoiets. Is natuurlijk ook eigenlijk ongelooflijk als je dat zo bekijkt. Nou, dat was fantastisch als ze dat uh, hadden gedaan.
0: Ja, ik heb een hele mooie foto uitgezocht. Die uh, plaatsen we in Tennis Magazine wat eraan komt. En dan uh, herkent u al deze kampioenen. En dat is een mooi zoekplaatje.
1: Oké. Okay. Stefan. Ik denk dat we nu aangekomen bij het allerbelangrijkste. Eh, want ik denk dat alle luisteraars eigenlijk wat we tot nu toe hebben besproken hebben ze allemaal vooruitgespoeld. Dat maakt niet Dat een uit. Een hele
0: lange inleiding, hè? Een hele lange aanloop naar onze... Ja.
1: <laughs> naar onze schema's. Nou... En ik moet zeggen, nou. ik moet zeggen... Nou. Dit had ze heel slechter gekund.
0: Ja, we werden natuurlijk alweer een beetje gebullied. Zoals pas het misschien zou zeggen. Ja. <laughs> ja. Uh, op Twitter. <laughs> ja, want Maya ging natuurlijk meteen pof eruit. En uh, Andriescu kwam ook niet heel ver.
1: Ja. Maar ik heb nog wel wat spelers erin zitten, hoor. Oké, okay, we waren begonnen de vorige keer bij de vrouwen. Laten we nu eerst die mannen doen, anders. Dan zien we gewoon Djokovic in de kwartfinale staan. Nou, dat hadden we gewoon uh, voorspeld.
0: Ja, mijn hele finale, finale is nog steeds intact.
1: Applaus uh, voor jezelf.
0: Ja, ja. Uh, maar goed, de is natuurlijk wel
1: een teleurstelling. Uh, die ging er de eerste ronde uit meteen.
0: Nee, Davidovic voor Kina. Ja. En uh, Hubi zou uh, bij elke ace 100 euro uh, doneren aan ja. Oekraïne. Nou, <laughs> <laughs> dat uh, schoot ook niet echt op nee, dan.
1: Nee, nee. De halve finale Djokovic... Hoerkac, die wij volgens mij allebei hadden staan, is niet helemaal uitgekomen. In plaats daarvan hebben we kwartfinales, die vandaag gespeeld gaan worden. Djokovic, Sinner en Norrie, Kofen. En ik moet een beetje verontschuldigen richting, uh, richting Norrie, dat ik gewoon niet aan zie komen. Dat hij dat het zou doen. Ja, met is... mijn welgemene excuses. Voor... We zien
0: het nooit aankomen bij hem, maar ze tegenstanders ook niet.
1: Nee, voor het gebrek aan vertrouwen. Maar ja, goed. Djokovic uh, die stond wel als een beest te spelen op een gegeven moment.
0: Vooral tegen Kismarovic was het uh, heel goed. Ja,
1: ja, de zesvoudige winnaar. En die uh, gaat niet spelen tegen Alcaraz. Waar, uh, waar ik wel rekening had mee gehouden. Jij ook of niet? Nee, ik had Otten. <laughs> Je had Otten. Ja, nee, dat is ook niet <laughs> helemaal uitgekomen. Maar Alcaraz, het vloor dik van Sinner. Maar ja, vier zetjes. Ja, ja vier Maar zet, Sinner was maar... wel
0: veel beter. Sinner was echt veel beter.
1: 1, 3 en 4, die waren gewoon uh, duidelijk ja. naar Sinner. Ja, het is bizar, want die jongen had dus nooit een graswedstrijd gewonnen... En die deed dat hier voor het eerst deze week. Ja. En het staat in de kwartfinale en speelt ook op een manier alsof hij dit al heel lang doet. Want zijn spel past er heel goed bij. Met die, met die klappen van hem en vooral die backhand cross. Dat is geweldig.
0: Ja. Hij raakt ze ook heel zuiver.
1: Ja, en ook die voorhand die loopt. Dat je vanuit die loopt dan die streep cross doet hij ook cross, heel goed. ja. Niet normaal. Ja. ja.
0: Maar goed, ik denk als de mensen luisteren dat die wedstrijd al gespeeld is. <laughs> dan zit hij hier helemaal op de hemelen en staat al gewoon in de halve finale met drie gladde setjes. Het zou kunnen.
1: Het zou kunnen.
0: Ja. <laughs> zo kunnen.
1: Oké, okay, en wie gaat er dan gladjes uh, daaronder? Norrie of GoFan? Nou, zou ik Norrie zeggen dan? Zullen we dat doen?
0: Heel dat doen, gewoon. Ja, als je van Tommy Paul kan winnen.
1: Dan is GoFan natuurlijk een fluitje van een cent. Hè?
0: Ja. Nee, uh, Norrie is wat frisser nog.
1: Ja. Wie hadden we dan nog meer die het dan niet hebben gered? Waarvan we wel iets hadden verwacht. Murray kunnen we nog wel even noemen. Dat is natuurlijk een teleurstelling dat, uh, dat Murray zo vroeg eruit ging. Maar Isner speelde. Een waanzinnige wedstrijd. Niet normaal. Onderste helft. Ja, dan hebben wij, althans ik op dit schema wat we hadden ingevuld. heb ik Berrettini nog staan. Maar snel nadat wij opnamen kwam natuurlijk het bericht naar buiten dat Berrettini... Corona. Corona, ja. En, ja um... Dat
0: is wel een aderlating natuurlijk voor ja, het toernooi. Ja, zeker. De man in vorm ja, won twee gras toernooien als voorbereiding. Ja,
1: dat was nee. Maar het is wel grappig dat de speler waar hij in de eerste ronde tegen had om te spelen, Garin, staat nu in de kwartfinale. Ja, de ene is dood, de andere is het brood. En ik ben eigenlijk niet zo'n fan van Garin. Maar hij heeft het toch geflikt door op een bizarre manier gisteren te winnen van uh, de Minor Stond 2-0 achter in sets, matchpoints tegen en sleept hem eruit.
0: Die beslissende tiebreaker en de vijfde set stond hij ook nog achter. Ja. Het was wel een mooie wedstrijd. Ja, ja. Kreeg van die goede lopertjes op dat gras. Christian Garin, ja. Ja, dat is dat denk ik niemand ingevuld van onze nee. luisteraars.
1: Nee, hij is uh, volgens mij populair bij de dames. Uh, Garin, als ik zo een beetje om me heen uh, hoor en als ik een beetje de social media uh, volg. Oh, Waarom? Weet ik niet. Dan moet je aan de dames vragen. Oké. Okay.
0: Ja. Hij is heel sympathiek.
1: <laughs> ja. Heel galant. En hij heeft een neuscorrectie uh, gedaan onlangs. Dus uh, sindsdien speelt hij in, uh, in Armani. Dus hè, dan moest, moest eerst even, moest, moest er iets uh, gesleuteld worden voordat hij dat contract kon tekenen. Nou <laughs>
0: ja, ja, daar heeft Armani altijd wel een neusje voor, toch? Ja, ja. <laughs> Oh, oh.
1: Uh... Maar goed,
0: die. Uh, ja, Kyrgios. Kyrgios. Ik heb hem in de finale. Uh, ik had. Uh, ja. Ik bedoel, voordat dat we het over Tsitsipas gaan hebben, waarschijnlijk. Ja. Tegen die Nakashima. Die, die hem totaal geen munitie gaf om maar iets hey. uh, te ontploffen. Dacht ik, dat wordt een hele taaien. En hij pijn in zijn arm. Maar hij staat er mooi wel in die kwartfinale. Ja.
1: Maar wat ik voorspelde is uitgekomen. Op een gegeven moment gaan er fysieke problemen komen. Twee vijfzetters inmiddels gespeeld. En één uh, dikke vierzetter tegen Tsitsipas. En die schouder begint inderdaad nu wel pijn te doen.
0: Was dat tot nu door de wedstrijd van het toernooi? Tsitsipas, Kiergios? Uh,
1: bizar wat daar gebeurde in die partij. Het is, uh, ja, de meeste mensen zullen het wel gezien of uh, teruggezien hebben. Want dat was natuurlijk ja, oorlog. Laten we het zomaar noemen. Op de baan. Kyrgios die alles uit de kast uh, trok om Tsitsipas uit zijn spel te krijgen. En uh, alle umpires weer erbij uh, trok. En alle supervisors de baan op wilden om uh, ze beklachten te doen over van alles en nog wat. En pas die hapte. Hè? Absoluut.
0: Ja, als een junior ging je erin. Met boter en suiker. Ja,
1: ja. en Kyrgios speelde dat vanuit tactisch oogpunt heel slim. En op een gegeven moment had hij ook de schade al aangericht. En toen deed hij even een stapje terug. Laat hem maar een ja. beetje imploderen aan de overkant van het net. En dat gebeurde op een geweldige manier. Natuurlijk is dat gedrag van Kyrgios niet goed te praten. Maar ja, mijn opvatting is, uh, hoe meer chaos op de baan, uh, hoe beter de tv. Uh, kom maar op. Ik hoef het niet te respecteren wat hij doet. Maar ik kan er wel van genieten.
0: <laughs> nou ja, pet cash, ja, dit is wel het laagste niveau wat ik heb gezien in een tenniswedstrijd. Ja, ach. Wat er gebeurde. Um, maar ja, dat ziet je pas die bal wegslaat en een
1: persoon raakt. Wat was dat voor actie?
0: Ja, hij verloor die game, hij werd gebroken. Hij slaat die bal gewoon die hij nog in zijn zak had. Die laat hij stuiten, hij slaat met een backhand het publiek in. En dan gaat het via de muur tegen de achterhoofd van een persoon. Ja. En volgens mij is dat gewoon reden voor disqualificatie.
1: Ja, dat vond Kirios ook.
0: Ja, op zich heeft hij daar wel een punt. Maar goed, dat gebeurde niet. Nou ja, een onderhandse service, die werd... Uh,
1: Tegen het scorebord aangeslagen ja. bal het stadion uit. Ja. <laughs> Door pas rechtstreeks. En Mikke. En dan kwam hij ook uh, vooruit, hè, in de afloop. Hij zei, ja, ik miste hem steeds. Want dat was mijn bedoeling, om te raken. Maar dat mislukte.
0: het zou er gebeuren als hij hem wel vol op zijn rug
1: raakt. Op dat punt reageerde Kirchios niet meer, want hij zag het gebeuren dat hij op het lichaam ging steeds. Maar hij draaide zich steeds om, van weet je wel, ik, ik heb mijn werk al gedaan. Het gaat ja, helemaal mis hij nee, ja, liet
0: het brandje gewoon lekker uh, smeulen aan de overkant.
1: Ja, en uh, na afloop in de persconferenties, dat was natuurlijk even spectaculair, waarin uh, Tsitsipas op uh, geheel eigen wijze aangaf dat uh, Kirchios een, uh, een ouderwetse pestkop is, en dat hij een, uh, een duistere, een, een, een slechte kant aan zich heeft, een evil side, en dat dat uh, moet stoppen. En Kiergios gaat er gewoon op in en die zegt, weet je, als je hier al van uh, uit balans raakt, dan is dat de reden dat je net die, die volgende stap niet weet te zetten. Dan ben je er gewoon niet klaar voor.
0: Ja, en ik dacht juist dat ze het hadden bijgelegd en dat het eigenlijk wel weer goed zou toch ook gedubbeld in uh, ja, ja, ja. het toernooitje voor hem.
1: Dat is niet helemaal waar, want op een gegeven moment in die persconferentie ging hij ook zo ver door te zeggen van, nou, hij heeft echt een probleem, want ik ben geliefd in de kleedkamer, ik heb heel veel vrienden, zegt Kiergios. En hij niet, niemand mag hem. Ja, ja.
0: Wat Kiergeers ook deed, daar heb ik me eigenlijk ook wel heel erg aan gestoord. Je had een persconferentie waarbij die gewoon sushi zat te eten. Weet je? kom op, dat vind ik ook gewoon respectloos. Uh, de journalisten, wij doen ook ons werk. We zitten daar een beetje serieus te doen. En dan ga je dat, weet je, het is maar een kwartiertje. Dan kan je ook later eten of eerder. Of laat ons een kwartier langer wachten. Dat is gewoon een statement.
1: Maar jij moet geen respect van hem verwachten, want hij veracht de media omdat de media volgens hem uh, er alles aan doet om hem zwart te maken... en om uh, te schrijven en te zeggen dat hij uh, slecht is voor de sport... terwijl hij er heilig van overtuigd is. Dus dat hij de messias is van de tennis. En dat hij degene is uh, een van de belangrijkste... misschien wel de belangrijkste figuren voor het tennis. Ben ik, zegt hij ook letterlijk. Dat gelooft hij ook heilig. En hij heeft ook een bepaalde slachtofferrol waar hij natuurlijk altijd graag uh, induikt. Dat alles is tegen hem en alles wat hij doet uh, wordt meteen bestraft. En als dezelfde dingen door anderen worden gedaan, dan kan het allemaal... Dus hij is echt op een soort uh, kruistocht tegen de media. Dus, dus respect hoef je niet uh, op te rekenen.
0: Nee, maar ergens heeft hij ook wel gelijk. Dat hij, uh, kijk, als jij leeft op social media... dan zie je natuurlijk alleen maar highlights van hem uh, voorbij komen. en mensen delen het en filmpjes en dingetjes. Want hij ja, zorgt inderdaad voor opschudding en bijzonder tennis. Uh, ik had het met mijn moeder erover... Die tennis zelf ook. En zegt, ja, zo'n onderhandse service, dat is echt respectloos. Dat kan helemaal niet. Dat is belachelijk. Dat moet ze stoppen. Dan moet ze een boete uit de uitdeling Ja, maar waarom? Ik bedoel, dus je hebt een soort van generatie dingetjes, weet je. Van het oude, nou dat Britse dan, het traditionele. En, en wij die ertussen zitten. En dan de jonkies onder ons die op social media al die clipjes voorbij zien komen. dat hij dan goed voor de sport is wat dat betreft. Voor die doelgroep.
1: Ik denk dat de meeste mensen dat, dat Tsitsipas, pas, Kirgios en alles eromheen wel mee hebben gekregen. Via diezelfde clipjes op social media die je noemt. Elke publiciteit is goede publiciteit, zei Kirgios gisteren nog nadat hij won van uh, Nakashima en het weer aan de stok kreeg met een journalist. Dus uh, ik doe wat ik wil, zei hij. Zo ben ik altijd geweest en daar gaat hij ook vrolijk mee door. Het is alleen de vraag of hij dus op de been gaat blijven. Of dat zijn schouder het nog doet in die volgende ronde tegen Garin. Het is te hopen, want ja. de, de loting. is het goed. goed. En de loting is natuurlijk fantastisch. Weet je, kwartfinale Wimbledon tegen Garin. En dan daarna tegen Fritz of Nadal. Die had ik gezegd hè, Fritz Nadal. Ja, daar wil ik wel even de, de credits voor. Oh ja, ja. Nou, dan ga ik even
0: terugluisteren. Het...
1: Ja ja, ik had Fritz en je had Cressy daar.
0: Ja, ik had uh, Cressy en Cilic. Nou ja, Cilic uh, met corona terug, ja. dus daar kan ik niks aan doen. Ja, Cressy, ja, helaas niet.
1: Nou ja, ik wil even een high five doen. Hè? Een virtuele high five, want helaas zitten we niet samen op dit moment. Eén ding wat wij resoluut echt gewoon meteen afvinkten, was dat Cressy in de eerste ronde ging winnen van Felix Ojeel zien. Dat was echt ja. gewoon geen discussie, geen twijfel. Dat was de, de safest bet die we hadden gemaakt.
0: Ja, no-brainer. Ja, ja
1: no-brainer. <laughs> Zie je wel, we hebben er wel verstand van.
0: Ja, no-brain zijn wij. Ja. <laughs> wij zijn de no-brainers. <laughs> ja.
1: Oh, jongen, oh, oh, jongen. Jonge.
0: Maar ik kreeg die Cressy die verloor van Jack Sok. En ik heb Jack Sok van dichtbij gezien. Ja. En mijn mond viel open.
1: Bijna je arm via hem. Ja.
0: Maar daar zit een versnelling in die arm. Ik, hij speelde het dubbeltje tegen Nederlanders. Ik weet even niet tegen welke Nederlanders. Maar die versnelling, dat is, die lasso, wat het ook is... Het, het is geweldig om te zien dat je zo dichtbij zit. Dat is echt iets bijzonders. Maar goed, als qualifier door met zijn dikke kont... stond hij wel mooi in de, in de derde <laughs> ronde.
1: <laughs> maar ja, goed, die is er niet meer. Als we naar het eens kijken, Frits uh, Natal. Uh, Frits kan winnen, hè? Van Natal heeft hij al gedaan, eerder dit jaar. En staat gewoon goed te spelen op, uh, op Gras ook. Dus dat is wel een linkerpot uh, link voor uh, Ja, voor maar Spanier. als je Fritse Roete kijkt... Sorry, David. Oh. Dan
0: Musetti, Gray, Molkan, Koepler. Dat is niet dat je denkt van... Hè, met zijn status. Dan gaat hij nu ook van Nadal winnen, weet je.
1: Hij heeft het al keer gedaan, hè. En hij speelt graag op Gras... En hij kan goed serveren. Maar
0: toen was Nadal niet fit, hè? had hij uh, last van zijn rib.
1: Ja, maar toen was hij ook niet fit, omdat hij de dag tevoren uh, zijn been brak. Dus dat was, uh, <laughs> dat was een finale Oké, okay, van... dat verleerd een beetje. Ja, dat was een finale van twee <laughs> invaliden, van wie, er, uh, wie, wie het einde haalt, zeg maar.
0: <laughs> hij heeft wel uh, het punt van het toernooi misschien wel, weet je nog. Dat die, ik weet niet of je dat hebt uh, voorbij zien komen. Dat, uh, ik weet niet welk, wie het was, maar de tegenstander, die, die juichte al. Ja, ja, ja. Maar Frits, die, die, rende naar, die dook, echt naar die bal ja. en die sloeg hem nog in het open veld. Ja, dat die, was fantastisch. De tegenstander zich gewoon omgedraaid. En volgens ja. mij is breakpoint of zo ook nog. Ja. Dat was echt een heel belangrijk punt. Dat was fantastisch.
1: Ja. Oké, okay, even, even focus. Uh, we raken een beetje de draad kwijt.
0: Ja, ik hou me vast aan Kyrgios, uh, mits zijn schouder het houdt, dat hij de finale gaat halen. Dus ik heb nog steeds staan Djokovic, Kyrgios in de finale.
1: Ja, ik denk dat Kyrgios met zoveel tennis in de benen en met een haperende schouder van het al gaat winnen. Of van Frits. Ja, oké. Okay. Als het frits als het wordt. Oké. Okay. En dan geeft hij op
0: in de finale. Ja, inderdaad. over. Ja.
1: ja, dan haalt hij weer de kranten kop, hè. Dat wil hij graag. Ja. ja,
0: toch geen punten. Nou, dat maakt er geen bal uit. Dat maakt
1: er natuurlijk echt uh, niks uit. Er was nog wel een leuke quote van hem. Hij zei, als een soort kritiek op die, op die spelers, wat er overigens niet veel waren, die toen nooit oversloegen. Dat is zij. stel je voor dat je later met je kleinkinderen op schoot zit... en dat je tegen je kleinkind zegt... ja, ik heb geen women gespeeld. Ik speelde een challenger. Ja, ja lekker ja. jongen. <laughs> Goed bezig. <laughs> maar okay. jij
0: gaat voor de Djokovic en de finale. Ik blijf erbij. Tijd voor de vrouwen.
1: Ook daar kwartfinales. En op het moment dat we dit gaan publiceren... zullen er al wat gespeeld zijn. Maar de kwartfinales die zijn als volgt. Tomiljanovic, Ribakina... Halep, Anisimova, Poskova, Jabeur... Tatjana Maria tegen Jule Niemeyer, dames en heren. Ja, Stefan.
0: Die onderste helft hebben we natuurlijk helemaal niet zien aankomen. <laughs> nee. Uh, nee. <laughs> maar laten we, laten we bovenin beginnen.
1: Ja. Ik
0: heb Ribakina nog. Die had ik in de halve finale. En uh, Anisimova had ik ook in de halve finale. Ja. Die zit ook nog steeds in de kwartfinale. Dus uh, ik geef het woord aan jou.
1: Compliment, je hebt het goed gedaan. Ik had dat allemaal niet. Ik had Sviontek en Andrescu. En ik had Kritova en Golf. Nou, dat is allemaal niet uitgekomen. Xiontech, laten we daar maar beginnen. De streek is uh, voorbij. De streek.
0: Dus Nederland, we <laughs> willen dat <het> Engels <laughs> ja. eruit hebben. De reeks. De streker. Xiontech, de streker. Speaker <laughs> <laughs> <Streaker laughs> af. Speaker <laughs> af. <Streaker laughs> af. Want het is ja.
1: Tom Janemich die op dat lijntje is terechtgekomen. Cornet was degene he, die het deed. old Cornet okay. hoogstwaarschijnlijk in haar laatste jaar op de tour.
0: Mijn vrouw is uh, Pools en ik zei al, die Cornet, dat wordt een lastige. Ik heb dat natuurlijk heel dichtbij gezien tegen Leslie. Het was niet goed. Haar vertrouwen was er niet van Schwantek. En Cornet is gewoon een taaie. Ik callede die al hier thuis van, uh, nou, dat uh, wordt uh, tissues. Nou, en 4-2, en dus dat is nog best wel stevig.
1: Ja, en ze speelt gewoon graag op gras hè? En heeft al eerder natuurlijk die, die wonderpartij tegen Serena Williams uh, gespeeld en gewonnen. En dat was ook iets waar Cornet nu ook aan dacht. Eh, als ik dat kan, kan ik dit ook. Ja. Dus dat was uh, het einde voor, uh, voor Swiontek. Nou ja, die reeks. Ik ben even de cijfers kwijt. Was het 37 waar het eindigde op rij?
0: Sinds half februari. Ja. Ja, Tom Ljanovic. Ja, mooi verhaal. Uh, haar moeder durfde nooit naar de wedstrijd te kijken. Die ging altijd de hond uitlaten voor een paar uur. En keek toen terug naar bij de flashcore wat het geworden En nu uh, zegt ze dat gaan we niet nog een keer doen. Uh, toen haalde ze kwartfinale, geloof ik. Ja, nou, fantastisch ja, mooi
1: ja, het is sowieso een hele mooie speler. Waarvan je altijd verwacht dat ze die stap gaat zetten op een gegeven moment. Nou ja, misschien nu. Dit toernooi.
0: Ja. Wel mooi, maar wel uh, weinig marge vond ik altijd in het spel. Ja. Nou ja, Ribaki, nou ja,
1: dat is logisch, toch? Nou, ja, niet onlogisch. <laughs> niet onlogisch. Nou ja, weet je, we weten allemaal hoe goed zij kan spelen. Ja, een beetje onder de radar uh, blijven ze misschien,
0: maar uh, sterke service, sterke voorhand.
1: Ja, onder de radar, maar als je haar analyseert, alles is goed. Als je van uh,
0: Andreeskoe kan winnen?
1: Dan moet je op goede huizen komen. <laughs> <laughs> nou die komt er wel aan, Andreeskoe. Ik blijf gewoon uh, haar als winnares uh, callen totdat het een keer gebeurt.
0: Ah, ja, die Bakhina, nou, als je ziet, weet je, 7-6, 7-5, 6-4, 7-6, 7-6, 7-5. Het zijn close matches en, en al die tie-breaks vallen haar kant op. Big points, daar gaat het om. Big points, ja. ja, ja absoluut. En ja, die komen er nu alleen maar aan in zo'n kwartfinale.
1: Ja, en dan krijgen we misschien alsnog, als zij zo doorgaat, de Russische winnaars op Immonden.
0: Ja, ze speelt voor Kazachstan. Ja.
1: maar in een oefen. paspoortje.
0: Maar ja, Anisimova klinkt ook vrij Russisch, die onderin zit uh, van dit uh, deel.
1: Ja, is ook Russisch. Van oorsprong, maar goed, die is echt wel opgegroeid in de Verenigde Staten. Uh, Spreekt wel eens eens iets overigens.
0: Goed, die won van Harmony Tan. Ja, dat is natuurlijk een verhaal.
1: Ja, maar vertel eens, want jij was er nog toen Harmony Tan won van Serena Williams. Hoe was het op het park? Hing er iets in de lucht? Dat was de hype rondom die wedstrijd? Die was wel aanzienlijk, toch? De terugkeer van Serena.
0: Ja, ik vond die hype doodvermoeiend. Ik bedoel, het werd ook gezegd van ja, als Serena deze wedstrijd zou winnen, dan zou ze echt een goede kans maken om het hele toernooi te winnen. Die heldenverering, ja, prachtig wat iemand in het verleden heeft gedaan. Maar we moeten wel gewoon kijken wat we nu zien. En wat we nu zien is iemand, a ah, geen ritme heeft. Wat niet gek is als je een jaar niet hebt gespeeld. die De coördinatie er niet is, maar wel een vechter is, puur zang. En daarop die wilskracht super ver kan komen. Ze kon natuurlijk uitserveren, maar ze te hoog in de energie. Want ze brak in die derde set. Nou, ze, ze ging door de grond alsof ze het toernooi had gewonnen. Terwijl ze daarna nog moest uitserveren. Weet je, en een paar dropshots die goed vielen en een paar dropshots... dat je denkt van, oh mijn god, waarom? En dat dacht ze zelf ook achteraf. Dus je zag gewoon zoekende was naar haar spel. En dat is helemaal niet erg... als je daar zomaar staat zonder voorbereidingsternooi. Maar goed was het niet... En, en die grote Serena tegen die, die, die kleine petit uh, Harmony Tan... die een beetje je voorhandje slijst, deed fantastisch goed. Geen vaart geven, een extra balletje halen... een loopje, een dropshotje, een dingetje. Ja. ja, zo moet je het ook doen.
1: Ja. Die deed het geweldig. In de vierde ronde uitgeschakeld. Maar ja, dat was echt wel een uh, belevenis, die Harmony Tan. Maar ja, Serena, daar hadden we geen verwachtingen van... dat ze ging winnen. Dat hadden we ook zeker niet in de kwartfinales uh, voorspeld. Nou, die ene wedstrijd die ze speelde was leuk. Veel aandacht, mooie setter. Ja, duurde
0: lang, was s'avonds laat ook. Ja. ja.
1: Oké, okay. Tomiljanovic Ribakina en daaronder hebben we dan Halep tegen Anisimova. En Halep die raakt de ballen. Op een vrij indrukwekkende manier, hè. Want ze geeft altijd ja. aan, 2019 Wimbledon, dat was echt uh, ongeëvenaard toen ik daar speelde, qua niveau. Maar hoe ze nu staat te spelen, dat uh, komt waardig in de buurt. Ja, zeker tegen
0: Badoza. Het was, uh, ja, het was heel hoog niveau. Het was ja. binnen een uurtje bekeken.
1: De enige voormalige winnares die nog in het toernooi zit en ja, in de huidige vorm van iedereen kan winnen, wat mij betreft. En ook van Anisimova, waar ze onlangs ook uh, van wist te winnen bij een van die grastoernooien toernooien. wel Anisimova... Ja, ik denk het niet. Niet? Oké, okay, nou, doe je verhaal. Ja, ik
0: heb Anisimova als uh, eindwinnares. Nog steeds, ja, hou ik haar vast. Jee, ja, ik ben gewoon overtuigd van haar, uh, van haar spel. En ik zie het gewoon, vooral het moment dat ik haar al zag spelen heeft ze voor mij iets extra's. Uh, hoe ze die bal raakt, die snelheid, uh, die deelbehandige backhand.
1: Nou, ja, die backhand is fenomenaal. Tja... Echt een van de mooiste backends op de Tour.
0: Maar ik ben het een beetje eens dat Halep hier wel de ervaring heeft natuurlijk al van het winnen. Goed staat te spelen, goed staat te bewegen. Uh, fit lijkt. Maar ja, als ik Simova zeg in het begin, dan hou ik me daar nu zeker aan vast.
1: Ja, Patrick Muratoglu hè? aan de zijde. Stel je voor als Halep wint, dan is die Muratoglu niet meer, uh, niet meer te houden.
0: De coach, de special one. Wat ja, ja. <laughs>
1: ja. Uh, oké. Okay. Nou, snel door. De andere kwartfinale, Bozkoa. Tegen Jabeur. Nou, Jabeur. Misschien is het haar doorbraak, uh, Grand Slam. En weet zij het toch te winnen. Dit had ik ook niet voorspeld. Ik had Kerber en uh, Garcia hier staan. Nou, dat is ook niet gelukt. Jij had uh, ook Kerber, geloof ik.
0: Ja, ik had Kerber en Kies. Maar ja, Kies moest uh, afzeggen überhaupt om mee te doen. Dus ja. dat werd wel een ja. lastig verhaal. <laughs> Boeskova, zeg ik. Maar jij zegt wat anders.
1: Ja, Boeskova is het, geloof ik.
0: Boeskova, ja. oké. Okay. Die heb ik altijd wel op de radar gehad. Ik vind het knap, zo'n klein fragiel meisje, wat dan in de top van de tennis het goed doet, uh, raakte geblesseerd. Ik weet niet of het Roland Gros was of daarvoor dat ze viel op de hand.
1: Op Roland Gros moest ze terugtrekken met uh, corona. En zat in inderdaad ook oh, een keer okay. een soort uh, armbreuk of iets in die richting. Ja, ja klopt. die
0: wedstrijd zat ik te kijken. En ik vind het gewoon een hele vrolijke opvatting van het spel. En, uh, en heel veel energie erin gooit. Ja. En... Ja, vind ik gewoon een leuk speelster. En, en daar word je gewoon blij van als je haar ziet spelen. Dus ik vind het heel leuk voor haar dat ze in die laatste acht staat. En tegen Onge Beur, die ja, als drie geplaatst in dit deel natuurlijk veruit de favoriet is. Ja. Uh, maar die moet wel omgaan met die druk. Want iedereen heeft het erover dat zij het nu moet gaan doen. En het spel heeft voor Gras.
1: Ja, en dat mislukte dus op Roland Gros, dat hele druk verhaal. Eerst de eerste ronde kwam ze niet eens door. Ja, dat lijkt ze nu uh, wel goed te doen. En dan daaronder Tatjana Maria, moeder van een aantal kinderen... 35 jaar. Ja, ik ben even kwijt of het 2 of 3 is. 2, 2, ja. een aantal. Ja, ja, als als je
0: zelf maar weet. Ja, precies.
1: Ik oh, was... hier, ja, hier zijn een aantal van mijn kinderen. Ja. Ik was even het aantal kwijt, dus ja, dan moet je het een beetje in het midden laten. Meer fout. Ja,
0: ja maar met die oudste doet, doet ze de warming up en uh, die slaat erin en zo.
1: Ja. Die is acht, geloof ik reizende familiecircus. Want ook die man die reist mee. En dat is de grote motivator achter het hele verhaal. Van we gaan dit doen met de hele familie. We gaan gewoon meereizen. Maak je geen zorgen. Dit gaan we flikken. En ja, dat is een waanzinnig project zo.
0: Fantastisch leuk. Maar euh, hallo, ze wint wel van Sakari. Ja. En van Ostopenko. Ja. Dus die hardhitters kan ze dan toch ontregelen met die slice hier en daar. Je zal in Duitsland wonen, weet je. Dan heb je Tatjana Maria tegen Gilles Niemeyer in de kwartfinale. Waarvan dus één sowieso in de halve finale staat. Ja. Ja, ja, dan hebben we het hier over Tim en Botik, dat het land op zijn kop staat bijna.
1: Ja, dat is toch geweldig. Zeker.
0: En helaas geen punten. Dat gaat dan toch meespelen, hoe verder je in het toernooi komt voor dit soort speelsters dan. Ja. Die, die bereiken dat volgend jaar misschien niet nog een keer, weet je, of in hun carrière. Nee. En dan niet die bak met punten, dat is dan, ja, dan word je toch nu wel met je neus op de feiten gedrukt dat het echt een uh, pittige maatregel
1: is. Absoluut. Ja, het is uit balans wat dat aan uh, gaat. De staat van de, van de rankings nou, in moeten...
0: Dus resume, onze beurt tegen
1: Halep. Jabeur, Halep, dat zou een fantastische finale zijn, ja. Daar ga ik voor.
0: Oké, okay, ik doe dan uh, Jabeur tegen Anisimova. Uh, Anisimova wint. En mannen, ik heb nog steeds Djokovic, Kyrgios. Kyrgios geeft walk-over.
1: Oké. <laughs> nee, net al, uh, Djokovic. Ja, net al. Nou. Hoe het ook gaat eindigen met onze voorspellingen, Stefan. Het staat uh, in die quote van Kipling in het Court: Triumph and disaster and treat these two imposters just the same. hè? Een beetje van uh, winst of verlies. Je moet er gewoon uh, sportief mee omgaan. Laten we dat uh, gaan proberen. Hoe ja, dat anders is. houden
0: wij het ook niet vol in die podcast. Nee. <laughs> Tot volgende week.